0: Доброе утро, братья и сестры! Рад быть сегодня вместе с вами, снова в вашей церкви, читать вместе с вами из Слова Божьего. Я попросил бы вас приготовить сейчас ваши Библии, открыть на пятой главе Евангелия от Матфея. Мы будем снова сегодня читать из этой главы, из Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Мы пели сейчас «Аллилуйя! Слава Господу!», слава Господу! Это огромное благословение в том, что мы имеем это Священное Писание, это Слово, в котором записаны божественные принципы, которые формируют нас, которые помогают нам развиваться в правильном направлении. Ведь когда человек уверовал, когда получил рождение свыше, как сейчас сестра наша свидетельствовала, каждый, многие из нас знают это, принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, человек становится на этот путь следование за Христом. И на этом пути перед нами стоит, стоит, стоит основная задача, особая задача отражать характер Иисуса Христа, наполняться Его Царством, наполняться законами Его Царства. Когда Иисус Христос пришел в самом начале своего служения, Он сказал о том, что приблизилось Царствие Небесное. И когда Люди собрались вокруг него, мы читаем, он стал объяснять им, в чем суть этого царства. Он говорил им о том, что царство Божие – это не политическая революция, которая произойдет, сейчас восстанут люди, и она произойдет, или что-то такое, которое произойдет вдруг. Он говорит о том, что... Люди, конечно же, ожидали в этой ситуации. Мы знаем, что израильский народ находился под римским гнетом, и, возможно, эта идея революции была бы очень близка этим людям, чтобы вот сейчас пришел царь и освободил нас от этого. Нет, Иисус Христос говорит о том, что это не политическая революция, это не восстание, это не придет неожиданно, и вдруг изменит ситуация, которая вокруг нас. Иисус Христос не говорит об этом, Он не говорит о том, что также и все изменится без нашего участия, и об этом также Он не говорит. Но Христос говорит о том, что Царствие Божие есть, никто не знает, внутрь вас. Или он говорит, Царствие Божие есть внутрь вас. Это состояние Духа, определенная атмосфера, которой Бог хочет наполнить сердце, которой нам нужно подчинить свое сердце. Да, это сложный процесс, это кардинальный процесс, радикальный процесс, изменения, которые, проходя которые, мы встречаемся с различными сопротивлениями, самыми разными нашими собственными чертами характера, нашими обстоятельствами вокруг нас, ситуацией в мире, в политике любые все эти обстоятельства, все это влияет на процесс преображения в образ Христов. И наша задача в том, чтобы, несмотря на все эти обстоятельства, подчинять свою жизнь Иисусу Христу. Однажды мы читаем в Деянии Апостолов, не Деяния Апостолов, Иисус Христос сказал своим ученикам, вы будете мне свидетелями. То есть наша задача, подчинять свою жизнь Иисусу Христу, чтобы мы действительно могли славить Бога своей жизнью, чтобы мы могли, прежде всего, изменяться сами, радовать Господа и быть свидетелями своей жизни, свидетельствовать окружающим. Одна из тем, которые Иисус Христос касается в Нагорной проповеди, касается проблемы вражды между людьми. Это проблема, очень древняя проблема, она существует очень давно, с самого начала человеческого рода. Мы прочитаем сейчас с вами вместе отрывок из 5 главы, с 21 стиха по 26 стихи. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 21 по 26 стихи. Пожалуйста, давайте вместе со мной сейчас проследите этот отрывок. «Вы слышали, что сказано древним, «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, «И пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Первый и самый яркий пример, о котором мы читаем в Священном Писании – Пример вражды – это пример вражды между двумя братьями, когда мы читаем о Каине и Афеле. Мы читаем, что брат убил брата. Это к тому же еще и первый пример вражды, который закончился убийством. То есть, по сути, получается логическое завершение всякой вражды, всякого рода вражды между людьми – это убийство. То есть, самая крайняя точка. Если посмотреть на суть возникновения вражды, то она заключается в том, что, мы уже говорили об этом, принимает на себя роль Верховного Судьи. Каин посчитал, что ситуация вышла из-под контроля, она сложилась таким образом, что теперь требует разрешения, и он посчитал себя униженным и решил в себе, что он теперь имеет право сам решить и уничтожить объект своего, уник... объект тот, который ему принять Причинил ему боль своего брата, как он посчитал, это все из-за него. Еще одна возможная причина возникновения вражды – это мнимое превосходство. То есть мы считаем в какой-то ситуации, мы считаем, что мы лучше других людей, мы считаем, что мы выше, мы правильнее, мы умнее, мы, может быть, имеем больше прав. Люди, которые вокруг нас, они хуже, они не имеют такого права, как я имею и так далее. Они не имеют права себя так вести по отношению ко мне, и так далее. Считая так, человек вступает в этот конфликт, в эту конфронтацию. И вот здесь вот в этот момент возникает вражда. И мы уже сказали, что вражда существует столько же, сколько и существует человек. С самого начала мы видим, от начала человечества, когда оно начало размножаться, увеличиваться, человеческий род, появилась вражда между людьми. Каин и Авель первые где мы увидели эту вражду между людьми. После того, как Бог наказал человечество, мы читаем в Священном Писании, как Бог наказал человечество потопом, чтобы предотвратить после этого новое распространение зла, новое распространение того, что люди будут убивать друг друга, того, что будут продавать друг против друга, чтобы вот в этом греховном человечестве между этими людьми которые растлены грехом бог ввел миры которыми ограничивал вражду в книге бытие написано первое упоминание об этом кто прольет кровь человеческую того кровь прольется рукой человеку ибо рукой человека ибо человек создан по образу божию господь установил этот закон после потопа чтобы Потому что до потопа было сказано, мы читаем, помышление сердца их было зло во всякое время. Чтобы после этого ограничить распространение вражды, Господь устанавливает это правило, которое без Него делало бы человеческие отношения невозможными. Когда Бог вывел Израиль из Египта, Он дал им то же самое повеление в заповедях. В шестой заповеди Он сказал «Не убей». Эта заповедь запрещала человеку сводить счеты с ближним, и существовал Богом установленный закон, как должна была происходить процедура наказания убийцы. Были старейшины, специальные люди в городах и населенных пунктах, они имели право выносить приговор убийцы и назначать кому-либо смертную казнь. В книге «Исход», в книге мы можем читать многие ситуации, где... Говорится об этом, что за такие-такие преступления, за убийство должен быть человек приговорен к смерти. Этого права мы уже говорили в прошлый раз, что в таком случае этого права не имеет отдельно взятой личность ни в коем случае, но лишь государственная власть, которую тогда представляли эти старейшины в городах и населенных пунктах. Люди знали эту заповедь, люди слышали об этой заповеди, народ израильский знал Бога. И несмотря на это, несмотря на то, что на протяжении всех этих лет иудеи знали это, тем не менее, пришло к тому, что оказалось так, что люди стали интерпретировать эту заповедь. Иисус Христос, когда пришел, Он встретился с этим, что люди интерпретируют эту заповедь Божию, которая запрещает вражду, запрещает убийство. Они сказали так, что это лишь внешняя форма, мы должны соблюдать лишь внешнюю форму. Если ты никого не убил, значит, ты не совершил убийство, значит, все в порядке, значит, все нормально. Вот поэтому Иисус Христос касается этой общеизвестной истины. Он говорит, вы слышали, что сказано древним, не убей. Он касается этой истины и начинает с того, что показывает на суть этой заповеди. Он хочет показать на то, что суть, где лежит проблема, где лежит корень, где на самом деле, в чем находится проблема, где она начинается. Он говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякие гневующиеся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огневой. Иисус Христос обращается к этим людям, и говорит, «Послушайте, вы считаете так, а я хочу вам сказать, что не думайте, что если вы еще никого не убили, то вы и не согрешили. Не думайте, что если вы не совершили акт кровопролития, то вы и не убийцы». Иисус Христос указывает на корень от этой проблемы, которая лежит на самом деле в состоянии души человека, которая на самом деле лежит в этом сердце человеческом, которое, как мы знаем, в Священное Писание говорит, что оно крайне испорчено. Бог уже раньше говорил народу израильскому об этой истине, о том, что на самом деле все начинается в сердце. Бог говорит в книге Левит, «Не враждуй на брата твоего, в сердце твое». Но любви ближнего твоего, как самого себя. Такова сущность человеческого сердца, о котором мы сказали, оно крайне испорчено, лукаво и крайне испорчено. И вот это чертство с человеческой души, это озлобление сердца, это влечение к греху, это естественное влечение к греху после грехопадения. Они затуманили истинное значение слов Божьих, которые Бог оставил своему народу. Люди часто придумывают себе в современном обществе, как сейчас, так и тогда, часто придумывают себе сами какие-то правила, социальные сами их придумывают, сами их одобряют. По мирским нормам, по нормам мира, скажем, человек считается добрым тот, который никого не убил, тот, который как бы не совершает ничего запретного, чего не запрещает закон, что запрещает современный закон, он не нарушает его, все нормально. Мы считаем, если мы никого, никому не изменили, реально не совершили акт прелебодеяния, значит, все нормально. Если мы не украли, значит, мы не воры. Значит, все спокойно, все хорошо в нашей жизни. Но знаете, если бы вот такое состояние нашего сердца, состояние нашей души, как сейчас мы находимся, вот в эту секунду взять и представить перед Иисусом Христом, то Он бы посмотрел и сказал... Знаете, вы говорите, а я говорю вам, что есть настоящее в вашем сердце, каково ваше состояние, состояние вашей души. Христос говорит нам в этом слове сегодня, которое мы прочитали. Также очень часто люди склонны судить кого-то, иметь... Отношение к кому-то, привзятые отношения, часто это отношение к какому-то человеку, которого мы даже не знаем, мы строим на, обычно так бывает или чаще всего так бывает, скорее и приятнее всего человеку узнавать о ком-то другом что-то негативное, что-то неприятное, что-то такое, и потом на этом строить свое отношение к нему, на каких-то негативных качествах. Но знаете, Бог видит каждого человека иначе. Не как мы смотрим на человека с субъективной точки зрения, формируя нашу, нашу точку зрения, услышав от кого-то, ах вот он такой-то, она такая-то, он так-то себя ведет. И мы уже не зная этого человека, думаем о нем точно так же, как нам представили. На самом деле Бог видит каждого человека со своей точки зрения, не так, как мы хотим видеть. Бог видит каждого человека объективно. Он знает, да, каждый человек испорчен. Он знает негативные черты характера. Он знает, в чем этот человек неправ перед другими и тому подобное. Но он видит человека с объективной точки зрения, с Божьей точки зрения. Он видит положительные качества, он видит... Сердце этого человека, где оно не только греховно перед ним, не только желает чего-то злого, но он видит также и доброе. И наша задача, поэтому, желая учиться у Иисуса Христа, смотреть на человека не только с негативной точки зрения, но и видеть всегда, стараться видеть всегда в человеке положительные качества. Смотреть на него с Божьей точки зрения, учиться этой точки зрения у Иисуса Христа. Помните, мы читаем в священном писании о том, что отношения между иудеями и самарянами были, если легко так сказать, попросту напряженными. Они не общались между собой. И когда Иисус Христос приходит к колодцу самарянка, которую он встретил, там он говорит, он заговорил с ней, и она удивляется и говорит: "Как ты вообще можешь говорить со мной? Я самарянка, ты иудей." Да, или отношение людей к тем, кто из Назарета. Помните, мы читаем эту историю в Евангелии от Матфея, еще в, и от Иоанна, еще в первой главе мы читаем, когда, когда Филипп находит Нафанаила и говорит ему, он бежит к нему и говорит ему, «Мы нашли того, мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и Пророки. Иисуса, сына Иосифа, вы из Назарета. А Нафанаил сказал ему, из Назарета? Может ли быть из Назарета что-то доброе? Вот так часто люди строят свои отношения к какому-то человеку на основании каких-то от кого-то услышанных, может быть, мыслей и тому подобное. Часто это, это обычное человеческое такое состояние сердца, когда мы строим эти отношения, действительно зная от кого-то, слыша от кого-то, или, скорее всего, строя свое отношение к человеку на негативе. У каждого складывается наше такое представление об этом человеке, и наше отношение, часто к ним, наше отношение к нему часто зависит от нашего желания, в какой категории мы хотим его видеть, хотим его видеть в негативном свете или в положительном свете. И у самарян и у иудеев было очень много плохого и очень много хорошего. И у тех и у других было много грехов, было много и дало поклонство, но одни поставили себя выше других. Они решили, мы выше, те недостойны с нами общаться. Эти сказали, окей, вы не хотите с нами общаться, и мы тоже с вами не будем. И таким образом они не сообщались. Иисус Христос, раскрывая эту тему, тему вражды между людьми, Он говорит о том, что она зарождается в нашем сердце. И он говорит о трех формах, которые могут появляться в нашем сердце. О трех формах вражды. Он говорит здесь о гневе. Он говорит здесь об унижении человека человеком. Он говорит, кто скажет рака или пустой человек. Мы позже посмотрим более подробно, о чем здесь идет речь. И вот третье он говорит, кто скажет безумный. Это еще одна форма. Более подробно посмотрим, что это означает. Итак, первое, кто гневается на брата своего, Иисус Христос говорит, кто гневается на брата своего, напрасно подлежит суду. Самые первые манускрипт, интересно, в них не содержится этого слова «напрасно». То есть, эта фраза звучала бы, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. Вот это слово «напрасно», оно немножко смягчает, как бы немножко... Так делает, как мы читаем и думаем: ага, если я гневаюсь не напрасно, значит окей, значит, я имею право гневаться. В самых ранних манускриптах этого слова не было. И поэтому мы не имеем права гневаться. Слово Божие говорит о том, что человек не имеет права на гнев. Кто-то скажет, Алексей: Ну ты забыл, помнишь Иисус Христос гневался? Иисус Христос, когда Он разгонял торговцев в храме, ты помнишь, Он гневался? Если мы читаем внимательно, почему Христос гневался, мы читаем, Он прогонял торговцев из храма, и Он проявлял ревность по Дому Отца Своего. Он пришел и говорит, этот дом наречется Домом Молитвы, а вы превратили его в вертеп разбойников. То есть это был совершенно другой, это был абсолютно праведный гнев, когда он гневался из-за того, что он был дом отца его. Человек же, проявляя, проявляя свой гнев в образ, в адрес своего ближнего, становится чаще всего, и не чаще всего, а становится нарушителем абсолютно всегда закона Божьего, который повелевает жить в мире и возлюбить ближнего своего, мы читаем. Чувство гнева таит в себе на самом деле дух ненависти, дух агрессии, и никто не может гарантировать, что это не пойдет дальше. Никто не может гарантировать, что это чувство не перерастет в чувство мести, в чувство непримиримости, в чувство злобы. И поэтому Иисус Христос осуждает гнев. Он говорит, всякий гневущийся подлежит суду. Мы часто в жизни сталкиваемся с различными ситуациями, очень много ситуаций. Подумайте, когда вы гневаетесь? Любая ситуация, любая, даже самая мелкая, может вызвать у нас гнев. Этот сосед, который за стенкой, он каждое утро чего-то там начинает стучать, начинает сверлить. Каждое утро он не мешает спать. Возникает такая реакция, такое легкое брожение. Такое. Каждый день это происходит. А потом, когда я что-то тут включаю пылесос, может быть, в 9 часов вечера, ну, в десятом, а он сразу стучит по батарее. Этот брат, который приходит, вот постоянно опаздывает на служение, он всегда мне мешает слушать проповедь? Возникает такая, опять же, в сердце. Или жена скажет... Этот муж, ну сколько можно собирать мне за ним носки по всей квартире, он везде их оставляет. Это, может, кажется, да, весело, весело, веселый пример, но на самом деле, что происходит в этот момент в сердце? Этот муж скажет, может, и не скажет, а скажет, подумает, опять она пережарила, недосолила. Множество таких мелких примеров, с которыми мы встречаемся каждый день в повседневной жизни, мы, может быть, даже не задумываемся, мы даже не контролируем себя, что происходит в нашем сердце в этот момент. А если мы гневаемся, если это вызывает гнев, чаще всего так и происходит, а это нормальная реакция человеческого сердца, которое испорчено грехом. В глазах Божьих оно так, не должно быть Богу, это неприятно, но оно происходит. И мы не контролируем себя, мы не замечаем это. Но каждый раз Дитя Божье, если мы вдруг поймали себя на этой мысли, и мы должны себя на самом деле контролировать, мы должны контролировать свой гнев. И если это происходит, если мы себя поймали, Дитя Божие, всегда может прийти к Богу, прийти к Отцу Небесному и сказать – Отец, освободи меня от гнева. Освободи меня от ненависти. Помоги мне смотреть на людей с той точки зрения, как Ты смотришь. Помоги мне смотреть не с точки зрения зла. Помоги мне научиться смотреть на него не с негативной точки зрения, на его негативные качества, но помоги мне смотреть на него так, как Ты смотришь. Так, как Ты желаешь, чтобы я смотрел. Помоги мне научиться этому. Помоги мне научиться смотреть на него твоими глазами, потому что я-то сам чудом Божьим спасся, я-то сам получил право иметь общение с тобой, не потому что я такой хороший, а потому что я не потому что я сам такой праведный, а потому что ты помиловал меня, Господи. Когда вы захотите в следующий раз разгневаться, когда в вашем сердце будет это желание, вспомните об этом. Вспомните, почему вы находитесь сейчас в таком положении перед Богом, почему вы оправданы, заслужили ли вы это за добрые какие-то качества, или были ли вы таким же грешником, как человек, которого вы сейчас, на которого вы сейчас гневаетесь. Или, может быть, это ваш брат или сестра, который еще не научился, то или иное контролировать за собой, то или иное, может быть, просто не замечает. Итак, это первая форма, о которой говорит Иисус Христос. Он говорит, всякий гневующийся на брата своего подлежит суду. Иисус Христос осуждает это, и Он осуждает гнев. Поэтому мы должны учиться тому, чтобы контролировать свой гнев. И если мы замечаем его в своем сердце, то мы должны просить Бога, просить Отца, чтобы Он освободил нас от Него, просить прощения. Может быть, попросить прощения у того человека, на которого мы сказали что-то резко, прогневались и так далее. Вторая форма, о которой говорит Иисус Христос, это унижение. Он говорит, кто скажет брату своему, рака подлежит Синедриону. Слово «рака» в переводе с еврейского означает «пустой, ветреный человек». На первый взгляд мы можем посмотреть, прочитать и сказать «ну, нормально, ничего не похоже на ругательство вроде «рака», ну и «рака». Однако это слово употреблялось евреями для унижения умственных способностей другого человека. Они этим словом выражали свое презрение к человеку, которого не уважали, ни во что не ставили. Поэтому среди еврейского, израильского народа это слово считалось оскорбительным, и употребление этого слова расценивалось как нанесение сильной обиды. То есть в нашем русском языке есть эквивалент этого слова, не хотелось бы его называть сейчас здесь, но вы знаете, о чем идет речь, когда мы говорим о человеке, когда мы хотим его оскорбить, да, есть даже не одно, а много разных слов. Значит, или мы просто игнорируем этого человека, мы не хотим его слушать. Ну, он такой, что с ним считаться, я могу его не слушать. А зачем? Он недостойно вообще, чтобы мне с ним считаться. И поступая так, мы игнорируем человека. Человек, говорящий так, Иисус Христос говорит, подлежит Синедриону. Я не знаю, может быть, Многие из нас знают уже, что это такое Синедрион, но я напомню нам просто, Синедрион у древних евреев являлся высшим судебным органом, высшим судилищем, разбиравшим наивознейшие дела в Израиле. Синедрион заседал в Иерусалиме, там было 72 человека, которые рассматривали вопросы, которые выносили решения по разным вопросам, и он обладал такой властью, что Ему были должны подчиняться, Его решения должны были подчиняться все люди, и не только все люди, но и Царь. И здесь речь идет вот о чем. Мы имеем право, не имеем права не только гневаться, о чем говорит Иисус Христос, но мы не имеем права и игнорировать людей. Мы все разные, у нас у всех разное духовное состояние, у нас у всех разное прошлое, у нас у всех разные восприятия окружающего мира, но Бог поместил нас в такую среду разных людей, где мы все разные, для того, чтобы мы научились ценить каждого человека, для того, чтобы мы научились понимать, что в глазах Божьих каждый человек ценен, каждый человек, Бог смотрит на нас, не как на мы смотрим, на, скажем, на кучу на муравейник, на кучу насекомых, которые там бегают, суетятся, и нам без разницы, 10 там или 1, или 100 их вообще там, Бог смотрит иначе на нас, Бог смотрит, смотрит и нас, на, на, на нас иначе. Современная наука, астрономия открывает нам очень много важных вещей, которые мы можем, рассматривая эти вещи, рассматривая эти истины, мы можем смотреть на наше, на, на Божье отношение к нам, мы можем... Мы знаем, что благодаря этой науке, что в мире сейчас существует множество галактик. Наша галактика одна из многих, одна из множества, великого множества. И если смотреть на все эти галактики с определенной точки, то можно увидеть множество. Но где наша из них находится, где находится наша галактика «Млечный путь» можно с трудом, с трудом разглядеть ее. И уже не говорю о том, что в нашей галактике Млечный Путь находится множество планет и звезд, и нашу Землю можно рассмотреть, можно увидеть только при приближенном расстоянии, можно увидеть нашу Землю как маленькую точечку. А уже я не говорю про человека, который находится на этой Земле, сколько нас сегодня уже около 7 миллиардов человек. И Бог знает каждого. Бог знает каждого, ему в его глазах каждый важен. Подумайте об этом, когда вы захотите какого-то человека проигнорировать. Если Бог знает каждого из нас, имею ли я право так относиться к человеку, я, который дитя Божие, который Бог принял, которого Бог простил не по его добрым качествам, а просто простил по милости? «Имею ли я право относиться к этому человеку?» Пусть это для нас будет как такой ограничитель, когда я хочу проигнорировать кого-то, сказать, «Ах, я не хочу его слушать». А может быть не сказать, а просто подумать в сердце своем. Убегать от человека, которого не неприятен, которого я хочу, мне не нравится, что он говорит, или как он говорит, или мне не нравится, что он постоянно хочет что-то мне рассказать. Подумайте об этом, как Бог относится к каждому из нас. Итак, мы говорили о том качестве, о том о гневе, что мы не имеем права гневаться, мы не имеем права игнорировать других. Третья форма, о которой здесь говорит Иисус Христос, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. У древних евреев слово «безумный» применялось не только для обозначения глупости человека, но этим словом называли прежде всего человека Бога отступника, изменника или человека сильно погрязшего в грехе, нечестивого, бессовестного, безнравственного. Мудрым же у древних евреев называли не столько человека просвещенного, сколько человека, ведущего благочестивый образ жизни, образ жизни перед Богом. Это происходило потому, что они понимали, что проявлением ума настоящим проявлением ума считается в первую очередь не наличие профессиональных качеств, не наличие образования, а служение Богу через благочестивую жизнь. Мы читаем в Священном Писании, в книге, в книге притчи, мы читаем начало мудрости. Описано там, может быть, образование из Гарварда? Или, может быть, там написано образование из университета Готта? А может быть, написано там начало мудрости, хороший аузбильдунг, там написано начало мудрости страх Господень. То есть они, люди, знающие Слово Божие, как люди, знающие Слово Божие, они понимали, что настоящей мудростью, настоящей мудростью является действительно благочестивая жизнь, благочестивое хождение перед Богом, служение Богу. У нас наши стандарты, согласитесь, немножко отличаются, если мягко сказать, немножко, от тех стандартов, от тех представлений, которые имели те люди тогда. То есть они считали, что действия противные Богу и есть настоящее безумие. Сегодня человек, имеющий хорошее образование, имеющий хорошую работу, престижную машину, прочие-прочие престижные связи, может вести себя таким образом, как не ведет себя, извините, последняя свинья. Да? Может вывалиться в грязи. Ему без разницы отношения с Богом. Но он имеет хорошую работу, имеет хорошие связи, приличный, может быть, даже семьянин. Таким образом, эти люди действительно смотрели, с точки зрения священного, с точки зрения Слова Божьего, и назвали действительно человеком безумным, человека, который не имеет отношения с Богом, не имеет благочестивых отношений с Богом, не ведет благочестивую жизнь. Назвать человека безумным означало назнач... назвать его грешником, означало... Назвать Его ведущим порочную безнравственную жизнь наз... означало назвать Его отверженным Бога от Бога. Это было слишком серьезным обвинением у израильского народа, когда они называли человека безумным, они понимали, что это такое. Поэтому Иисус Христос, который запрещает нам вообще судить людей, запрещает обвинять нам людей, Он говорит, не судите и не судимы будете, Он особо выделяет этот запрет, Делать такое страшное обвинение, делать негативную оценку человека всей его жизни, которую мы выражаем словом «безумный». У нас есть много эквивалентов этого слова, и я не хочу их тоже сейчас называть, но вы сами знаете, о чем идет речь. Иисус Христос говорит, кто поступает так, подлежит гиене огненной. Гиена – это долина на южной стороне, стороне Иерусалима, которая была местом поклонства. Позже она стала городской свалкой, где постоянно поддерживался огонь, куда выбрасывали мусор, куда выбрасывали тела казненных преступников. Огонь там никогда не прекращался, Это, там по -по -по постоянно поддерживался этот огонь, этот неприятный запах, может быть, гниение, горение. Этот синоним, здесь употребляется эта гиена как синоним, чтобы сказать, что будет суд на такое отношение к ближнему. Иисус Христос говорит, кто скажет, безумный подлежит гиене огненной. Он хочет сказать о том, что я осуждаю такое отношение к ближнему. Все эти три формы осуждаются Богом, но дети Божии призваны побеждать вражду, побеждать ее в корне, в этом начале, когда она еще зарождается в сердце, когда мы гневаемся на кого-то, когда у нас возникает желание или мысль проигнорировать человека или сказать, он пустой, безумный человек. Дети Божьи призваны побеждать эту вражду, побеждать ее так, как учит нас Иисус Христос. Кроме того, что вражда является тяжелым грехом, который Иисус Христос приравнивает к убийству, она также влияет и на отношения с Богом таким образом, что делает их невозможными. Смотрите, Иисус Христос говорит здесь в 23 стихе, и так: если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там, оставь, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Каждый раз, когда мы приходим в церковь, когда мы поклоняемся Богу, когда мы приносим дар, будь то служение, будь то материальное служение, будь то служение, когда, в котором мы участвуем здесь, с кафедрой, или мы, поем, или мы поем общим пением, или это молитва, это все требует от, от, определенных отношений, взаимоотношений с Богом. Но кроме этого, мы хотим иметь взаимоотношения с Богом не только в церкви, не только в день воскресней. Мы хотим иметь взаимоотношения с Богом каждый день. Как Дитя Божье это нормальное желание иметь отношения со своим Отцом каждый день. И поэтому нам нужно постоянно следить за собой, чтобы освобождаться от этого чувства, освобождаться от зарождающего чувства вражды в нашем сердце освобождаться от Него до того, как мы придем в церковь, освобождаться от Него, может быть, если что-то такое было в этом дне, освобождаться от Него до того, как мы встанем на молитву, до того, как мы будем в тайной комнате со своим отцом попытаться уладить отношения с людьми, с которыми мы их нарушили, и испортили. Христос говорит о том, что это недоброе чувство, которое есть в сердце, нужно удалить и только тогда поклоняться Богу только тогда мы можем предстать перед Богом. Вы когда-нибудь имели такое, что если вы с кем-то поссорились, если вы с кем-то, какие-то неприятности у вас, как легко вам становиться на молитву. Вы замечали, что вы не можете молиться? Вы замечали, что вы не можете, читая Слово Божье, вы его можете даже читать вслух, но вы можете его не слышать, потому что ваше сердце занято другим, ваше сердце занято совершенно другими мыслями. Потому, поэтому Христос говорит, когда вы придете пред лицо Божье, вам нужно освободиться от этих мыслей, освободиться от этого чувства, где вы примиритесь с человеком, где вы попросите Бога о прощении. Мы не можем, конечно, гарантировать мир в каждой ситуации. В многих ситуациях нет возможности, что вы попросите прощения, человек простит вас, но Богу прежде всего важно, предприняли ли вы эту попытку, предприняли ли вы все возможное, чтобы этот мир был. Прежде всего, освободили ли вы ваше сердце от обид, от недобрых чувств, от ненависти. Видите ли вы этого человека теперь, с которым у вас возникло напряжение уже с доброй точки зрения, а не со злой видите ли вы этого человека или стремитесь ли вы видеть этого человека с точки зрения с которой смотрит на него бог попробуйте посмотреть на ситуацию глазом вашего ближнего с которым у вас напряжение как это делал христос он имел множество причин для того чтобы родовать с людьми которые с этими людьми которые стояли перед крестом с этими людьми, которые плевали в Него, которые только что вбили в Его руки гвозди, у Него было достаточно причин враждовать с этими людьми, достаточно причин, чтобы противостать против них, прогневаться на них, достаточно для того, чтобы уничтожить этих людей. Но посмотрите, что делает Христос. Мы уже вспоминали об этом в прошлый раз. Он говорит, отче, прости им, потому что не знают, что делают. Когда вы в следующий раз, у вас возникнет желание в сердце прогневаться, проигнорировать человека или назвать его безумцем. Вспомните об этом, как относился Иисус Христос, которого действительно было право, было это право относиться к людям так, чтобы враждовать с ними. Итак, Иисус Христос говорит о том, что вражда является грехом, очень строго наказываемым Богом, и вражда делает невозможным поклонение Богу. И поэтому Он говорит дальше, «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с Ним». Иисус Христос дает практический совет, Он говорит, «Мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути с Ним». Что это значит? Возможно... Этот образ, который употребляет здесь Иисус Христос, взят из римского судопроизводства в отношении к взаимодавцу и должнику, которое было также введено и в Иудеи, когда, потому что римляне покорили Иудеи в то время. И по римским законам посредники, были посредники, которые сначала старались примирить должника с взаимодавцем сначала дома, на месте, если должник требовал уплаты долга, если посредники не успевали это сделать, то взаимодавец требовал, чтобы должник шел с ним к судье. В случае, если должник не соглашался идти к судье, взаимодавец имел право тащить его туда силой. И у судьи тогда в этом случае уже не было пощады к должнику. Если его туда привели насильно, он уже не имел пощады к нему. Его сажали в тюрьму, и взаимодавец держал его там, пока должник или его родственники не уплатят ему долг. Возможно, Иисус Христос, используя этот пример, говорил о том, что стоит как можно скорее уладить ссору между двумя людьми, пока она еще не наросла, как снежный ком, пока она еще не стала источником новых и новых проблем и неприятностей. Ожесточение в сердце человеческом вызывает всегда еще большее ожесточение. Часто ссора двух людей втягивает в эту ссору еще больше других людей. Кто-то принимает вашу точку зрения, кто-то принимает точку зрения другого человека. И таким образом такая, такое положение может привести к разрыву между семьями, к разрыву в семье, может привести к разрыву, к расколу церкви, если так происходит. Если бы у одной из сторон хватило бы в тот момент до того как это еще произошло до того как произошел раскол хватило бы духу извиниться признать ошибку печальная ситуация не возникла бы поэтому если вы не ладитесь с кем то или расходитесь с кем то во мнениях старайтесь уладить это как можно скорее если вы не правы то сделайте первый шаг а если вы правы «Идите и не делайте этого первого шага». «Нет, Дох, все равно сделайте первый шаг». «Все равно, если вы считаете себя правым, сделайте первый шаг и идите». «Примиритесь, просите прощения». «Идите к примирению». Потому что Бог показал нам в этом пример. Может быть, Иисус Христос, говоря об этом, имел в виду что-то фундаментальное. Может быть, Он хотел сказать «Уладьте все». Все, все неурядицы, все проблемы с вашими собратьями, пока вы еще живы. Ибо однажды, и никто не знает, когда это произойдет, ни один человек не знает, когда жизнь кончится. И вы не успеете сделать этого. Вы предстанете пред Отцом Небесным на Его праведный суд в таком положении. И тогда не будет пощады. Вы предстанете пред Богом, пред Судьей всего. Возможно, что вовсе не нужно выбирать между этими разными толкованиями. Мы сейчас представили эти разные точки зрения. О чем говорил бы Иисус Христос, что Он имел в виду. Может быть, имел в виду то или другое. Может быть, Он хотел сказать и то, и другое. Миритесь скорее, пока вы еще не разрослась эта ссора, пока не разрослась эта ситуация, миритесь скорее, пока вы еще живы. Может быть, он имел все это все вместе. Но он хотел сказать, во всяком случае, совершенно точно, если хочешь обрести счастье на земле, если хочешь обрести счастье вечности, если хочешь иметь этот мир с Богом, если ты хочешь иметь это отношение с Богом сейчас, или если ты хочешь иметь эти отношения потом, когда ты уйдешь с этой земли, то не оставляй никогда неулаженной ни одну ссору, никогда ни одной неурядицы не оставляй неулаженной с братом твоим, с ближним твоим. Постарайся немедленно устранить все это. Постарайся уладить все то, что наделал гнев между вами. Благословит Господь нас в этих размышлениях, в этой предстоящей неделе, когда мы будем размышлять над Словом Божьим. Аминь. Давайте мы помолимся. Кто желает, может помолиться сейчас, обратиться к Господу.